0: Kanzstadt. der Main Vfb Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Ja, es geht, ich, ich mache mir keine Gedanken, was, äh, was meine Zukunft betrifft. Tatsächlich, so. mir ist das Wichtigste, dass diese Mannschaft Erfolg hat. Und da liegt meine komplette Fokus, mit dieser Mannschaft zu arbeiten, mit dieser Mannschaft. Ich wünsche dir vom ganzen Herzen einfach mal viel Erfolg, weil ich finde, ich sind alle, alle tolle Jungs, die auch ähm, Einfach menschlich top sind und deswegen, äh, da liegt mein Fokus. Äh, ich bin sehr optimistisch, dass die Mannschaft auch das Spiel äh, gewinnen, gewinnen kann und wird. Unabhängig, äh, wer auf der Bank sitzt. Die Worte des nun mittlerweile ehemaligen Trainers des VfB Stuttgart, Pellegrino Matarazzo, nach dem 0 zu 1. Am Sonntagabend gegen den ersten FC Union Berlin. Es ist die 219. Portkantstadt-Folge. Und ja, es ist leider mal wieder soweit, dass wir einen Trainerwechsel hier bewerten, einordnen und analysieren müssen. Und das ist zwar nicht schön, aber da
0: müssen wir durch. Philipp Meisel, grüß dich. Christian Paulitsch, grüße, retour, grüße an euch da draußen. Wie immer, wie üblich. Ich hoffe, man versteht mich gut. Meine Stimme hört sich so ein bisschen an wie... Ja, durchgekaut, so durchgekaut, wie der VfB sich momentan auf dem Platz präsentiert, äh, zumindest was die Ergebnisse angeht. Ja, es ist so, wir müssen einen Trainerwechsel einordnen. Wir müssen einen einordnen, der vielleicht mehr Tragweite entwickeln wird, als manch einer jetzt noch glaubt. Und ähm, das ist schade, also das kann ich dazu sagen, weil ich eben diesen Trainer als einen der empathischsten, ähm, auch, sag ich mal, technisch, taktisch, inhaltlich besten, ähm, menschlich teilweise überragenden ähm, ähm, kennengelernt habe in all den knapp 15 Jahren, die ich mich jetzt in dieser Branche bewege. Insofern hat es der VfB da ganz ganz gut erwischt gehabt. Am Ende hat leider die Mehrheit der Entscheider den Daumen gesenkt, Christian. Aber der Reihe nach. Wollen wir mal anfangen mit dem, was wir 90 Minuten lang, 90 plus ein paar zerquetschte, im Stadion gesehen haben, oder? Würde ich sagen.
1: Müssen wir, ja. Ähm, Zuerst will ich noch anfügen, dass ich ähm, komplett d'accord bin mit dem, was du gerade gesagt hast. Also, ähm Das ist schon ein schwieriger Moment. Zum einen das rein äh, taktische, analytische. Wir haben ja auch in der vergangenen Woche mit Steffen Görstorf lang und ausgiebig darüber gesprochen, aber das andere wirklich auch diese menschliche Komponente. Ähm, Weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Trainer auch so gemocht habe und das hat noch nicht mal was mit dem VfB zu tun. Wir haben ähm, auch Freundinnen, Freunde äh, am Montag äh, geschrieben, die Fans ganz andere Vereine sind, die gesagt haben: Alle Unisono, boah, schade. Also, wir hatten ja Zeiten beim VfB, da wurden Trainer mit Schimpf und Schande vom Hof gejagt, das ist diesmal ganz anders gewesen. Naja, äh, es ist wie es ist, kommen wir zum Spiel. Sonntagabend, und ich weiß nicht, äh, wie es dir geht, Philipp, aber ich, es gibt manchmal so VfB-Spiele, und das sind normalerweise in den vergangenen Jahren oftmals so Heimspiel gegen den FC Augsburg gewesen, wo man dann gewusst hat, jetzt geht es dann langsam da nieder, ähm, auch mit Blick auf ähm, den Trainerposten. Ich hatte dieses Gefühl durchgehend am Sonntagabend. Ein äh, Herbstabend, dann wird es immer kühler, äh, ein unangenehmer Gegner, ein, ein komisches Spiel. Und irgendwie, auch wenn der erste Durchgang des VfB ordentlich war, Ich würde nicht mehr sagen als ordentlich, weil wir bewegen uns tatsächlich immer noch bei einem sieglosen Bundesligisten, der äh, Schwierigkeiten hat, Tore zu erzielen. Ich hatte die ganze Zeit, und wir hatten das ja, wir können das ja ja jetzt an der Stelle auch erzählen, wir wir schreiben ja hin und wieder während der Spiele und ich hatte dieses Gefühl, das Ding geht einfach 0-1 aus, Ecke Kopfball. Wie gesagt, Da kommt irgend so ein Marvin Friedrich, äh, wie damals im, äh, im Relegationsspiel. Das war eine sehr, sehr vergleichbare Szene, Ecke Kopfball. Und irgendwie hat es genau sowas gebraucht und ich, ich kann mich an so viele äh, trostlose VfB-Heimspiele erinnern im Vorfeld eines Trainerwechsels und das war eben so eins. Da gab es mal 0-1 gegen Hertha, da hat mal Pretz so einen reingeömmelt, noch zu den Zeiten damals. Dann gab es eben diese Augsburg-Spiele ähm, und dieser Sonntag war für mich auch so. Ich hatte, obwohl der VfB ordentliche Ansätze gezeigt hat, komischerweise nie das Gefühl, dass es zum 3 erreichen wird. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich sehe ich
0: anders. Zum das Teil, ist schon mal gut. Zum Teil deutlich anders. Also ich hatte dieses Gefühl nicht. Ja? Ich hatte das Gefühl. Oh nee, ich, das war geht gar nicht ums Gefühl, sondern ich habe eine Mannschaft gesehen, die ihrem Trainer folgt, die das umsetzt, was vorgegeben wird, die es aber leider nicht besser kann. Und das ist meines Erachtens das grundlegende Problem, über das wir hier reden. Das ist ein Qualitätsproblem. Diese Mannschaft kann es nicht besser. Zumindest in ihrem jetzigen psychisch-emotionalen, sportlichen Zustand kann sie es nicht besser. Ich halte diesen Trainerwechsel für falsch. Ich halte ihn für verfrüht. Hätte ich eine Entscheidung treffen müssen, als sportlicher Entscheider beim VfL Stuttgart, hätte ich ihm definitiv die beiden Heimspiele noch gegeben. Weil ein erwartbares 0-1 gegen den Tabellenführer noch dazu mit so einem Auftritt, wo du gesehen hast, die Mannschaft marschiert, sie ist vollkommen intakt, es ist kein Indiz da, dass der Trainer die Kabine verloren hätte, wie manch ein Journalist, der alle Jubeljahre mal auf der Tribüne sitzt und meint, er wäre nah dran, behauptet hat. Sondern da passt es, da hat es gepasst, auch am Sonntag noch. Diese Mannschaft kann es nicht besser. Dass du dann durch den gefühlt Xten, ich glaube das siebte ist es, Standard in dieser Saison mal wieder ein Tor kassierst, mit dem simplen Move wie im Basketball, dass die einen Blocker hinstellen, der den Mann, der vorne am Fünnweg zum Kopfball hochgehen soll, ja, der den Ball, den, den Paul Jeckel, der wahrscheinlich in seinem Leben nie wieder ein Tor schießen wird, der den verhindern soll, diesen Kopfball, der wird simpel geblockt und das reicht aus. Ja. Union macht mit anderthalb Torchancen diesen Treffer, nimmt drei Punkte mit, um davon abzuleiten, dass ein Trainerwechsel jetzt in dieser Situation der richtige Impuls wäre, ist meines Erachtens nicht die richtige Entscheidung gewesen. Punkt. Ich kann jedes deiner Argumente verstehen. Ähm,
1: es ist bei mir ein bisschen so der Blick auf die Gesamtsituation. Auch jetzt mit Blick, wir werden jetzt ja gleich noch ausführlich über den äh, Aspekt der Trainersuche und des Status Quo sprechen. Auch mit Blick darauf. Ähm, mein Eindruck am Sonntagabend, auch nach dem Spiel, auch, wir haben ja auch den Pellegrino Materazio auch gerade am Anfang unserer Folge gehört. Mein Eindruck war schon, da ist jetzt etwas äh, zu Ende. Da ist auch jemand vielleicht auch mit seinem Latein ein Stück weit zu Ende. Nicht, was seine Qualitäten als Trainer angeht. Ich bin übrigens der festen Überzeugung, da gehe ich voll mit dir mit. Ich würde sogar die These auch stellen, dieser Trainer ist zu gut für diese Mannschaft. Ich glaube auch. Ich bin auch der Überzeugung, dass wir diesen Trainer in absehbarer Zeit im internationalen Geschäft an der Seitenlinie stehen werden.
0: Hast du Atakan aus Insta-Story ja. gesehen? Ne? Also Das ist
1: meine feste Überzeugung, dass dieser Trainer zu gut war für dieses Spielermaterial für diesen Kader, den er hatte, weil die ganzen Probleme und die ganzen äh, Mängel, die haben wir auch in der vergangenen Woche ausdiskutiert und die sind jetzt am Sonntag wieder zutage getreten, du hast das Gegentor gerade beschrieben. Es ist ja nicht so, dass Pellegrino Matarazzo das nicht erkannt hätte. Ja, auch dieses Thema gegen den Ball verteidigen, äh, Ballbesitzphasen, Ballverlustphasen, das sind Themen, die er vom ersten Trainingslager an als elementar angesehen hat. Wenn seine Mannschaft ihm da nicht folgen kann, dann ist es halt so. Ähm, er hat dann eben in seiner Person irgendwie dann doch nicht geschafft, diese Kompetenzen, die er aus meiner Sicht zweifellos hat, auf diese Mannschaft zu übertragen und ähm, eben nicht abgeschafft, diese Kinderkrankheiten, die immer kommen, diese, naja, gerade flickst du irgendeine andere Baustelle, dann kriegst du woanders das Tor, gerade hast du Standards im Griff, dann pennst du direkt nach dem selbsterzielten Tor und, und, und. Das ist so ein bisschen das. Nur, dass also, dass Sie
0: nicht falsch verstehen, Christian, ich spreche Ihnen hier keineswegs von sämtlichen Fehlern frei, im Gegenteil. Ja, Natürlich ja, hat jeder Beteiligte sein Schärfchen zu so einer Situation beigetragen, ist doch ganz klar.
1: Absolut. Und also das ist sozusagen der eine Aspekt, dass ich ähm, die Entscheidung ähm, nach diesem Spiel am Sonntag für nachvollziehbar halte. Auf der anderen Seite jetzt den Blick nach vorne gerichtet. Es ist ja offenbar so, das können wir jetzt vorwegnehmen, wenn wir über den, den Stichpunkt Trainersuche sprechen, dass ja jetzt noch keiner wirklich genau weiß, wo man eigentlich steht. Also nennen wir das Kind beim Namen. Wir nehmen jetzt Mittwochnachmittag auf. Vielleicht sieht es am Donnerstag schon ganz anders aus. Aber momentan steht der VfB mit Blick auf die Trainersuche blank da. Vor einem wegweisenden Bundesligaspiel gegen den VfL Bochum. Den Pokal klammer ich mal aus meinetwegen, selbst in Dortmund solltest du eigentlich die Ambition haben, dann mittlerweile was zu holen bei dem Tabellenstand. Aber vor diesem Spiel gegen den VfL Bochum blank dazustehen, das halte ich halt für fatal. Und dann, wenn jetzt beispielsweise ein ein Michael Wimmer an der Seitenlinie steht, dann hättest du es auch noch mit Matarazzo probieren können, in meinen Augen. So, so simpel das klingt. Nochmal, ja. du
0: gibst dem Trainer diese beiden Spiele. Du gibst ihm diese drei. Diesen Dreierpack gibst du ihm definitiv. Und wenn du dann rasieren musst, dann tu das. Dann steigt der Neue mit einem Spiel im Dortmund ein, wo niemand was von dir erwartet. Wo du nichts zu verlieren hast. Was, was gibt es für eine bessere Ausgangslage? Ja? Noch dazu kommt, dass dann jeder Spieler im Kader dem neuen Mann zeigen möchte, was er kann, wer er ist dass er zukünftig da vorne äh, mit dabei sein will, wenn es um die Elf geht, die auflaufen. Ist doch ganz klar, dass dann dann Impuls mehr Chancen hat als jetzt. Ich finde, diese Entscheidung ist verfrüht, sie ist unausgegoren. Noch dazu, und dazu kommen wir ja gleich, dass du mit Michi Wimmer einen hast, der hat zwar seit Sommer seinen Schein und darf das machen und der ist auch ein absolut ordentlicher Kerl, vollkommen über jeden Zweifel haben, der kann das, ja. Aber er wird halt nicht mehr sein als ein Interimstrainer. Und nach allem, was wir stand heute, Nico kovac weiß äh, wissen, ist halt die Folge nach, einer nach äh, die, die Suche nach einem Nachfolger bis jetzt eher so mittelprächtig. Ja. Und das ist einfach: so mache ich das nicht. Das ist nicht gut, nicht sauber, entschieden, ausgegoren, kommuniziert sowieso, und ähm, ich wage zu vermuten, dass einfach auch zu so viele Köche bei diesem Brei äh, dabei waren und rumgerührt haben. Stichwort neue externe Berater. Ohne es genau zu wissen, aber die werden mit Sicherheit befragt worden sein. Und Ich weiß nicht, ob jemand, der seit gefühlt zehn Tagen in dieser Position ist, genügend Einblick, Expertise hat in dem Fall dann auch, um da wirklich... Stimmrecht äh, zu, zu haben, ja? dass das Wertigkeit dann auch hat bei der Entscheidungsfindung. Schwierig. ja. Und nochmal, ähm, im Endeffekt hängt alles an zwei Situationen. Das ist einmal diese Stocher-Szene nach dem Gegentor, ja, wo der Ball am Schluss gegen den Pfostentit schon rausgeht, der einfach nicht drüber will. Und die zweite ist, als führe ich über rechts nach, da, äh, den Ball in die Mitte spielt, Pfeifer lässt perfekt durch und hinter, dahinter sind zwei Mann, die die Situation einfach nicht einzuschätzen vermögen, durchlaufen auf, auf die Grundlinie, anstatt dass sie gestaffelt einlaufen, wie man es in der fucking C-Jugend lernt. Dann steht da einer am Elberblank, muss nur den Schlappen hinhalten, du schießt das Tor, gehst mit dem Punkt da raus und damit ist meines Erachtens gegen den Tabellenführer genügend geholt gewesen, wäre geholt gewesen. Aber es ist, wie es ist. Es ist nicht so passiert. Und deswegen stehen wir jetzt da und müssen uns Gedanken darüber machen, wie es weitergehen kann. Du, 30 Sekunden vor der äh, fatalen Ecke
1: hat der VfB, wenn Ahamada den Ball nicht vertändelt, eine 4-auf-3-Situation und läuft in Überzahl auf das gegnerische Gehäuse zu. Das darf man da nicht vergessen. Noch,
0: ich habe dir noch die Nachricht geschrieben mit dem Flipper-Emoji, weil genau so war es ein Jürgen Klinsmann wäre stolz gewesen. Der wurde auch immer verlacht für seinen ja? wenn Das ist nicht Bundesliga-Reif, Mann. Das ist einfach nicht Bundesliga-Reif. Und klar Trainer, schlechtes Glied, wenn wir Opfersmann, aber ich finde das nicht in Ordnung in dem Fall. Ich bin ein Freund davon, in solchen Situationen, wo der VfB gerade steckt, immer zuerst die Mannschaft in die Pflicht zu nehmen. Und das ist nicht passiert und nicht zu Genüge passiert, meiner Ansicht nach.
1: Auf der anderen Seite hast du natürlich die Argumentationskette und die haben wir auch lang genug breit getreten und die lässt sich ja auch nicht äh, außer Acht lassen, dass der VfB einfach zu wenige Siege eingefahren hat und dass der VfB im Kalenderjahr 2022 nur dreimal gewonnen hat und selbst die drei Siege waren ja, boah, mit Ach und Krach, das heißt, sage ich mal... Vier
0: in den Pokal mit rein, ja. Genau,
1: und das ist halt auf der anderen Seite auch zu wenig und ähm, sozusagen mit Blick jetzt auf die Trainersuche ist ähm, das andere, wenn man dann sagen würde, angenommen, ja, ist jetzt nicht passiert, aber angenommen, der ähm, VfB würde direkt am Dienstag schon eine Nachfolge für Materazzo präsentieren, dann hättest du zwar die Gewissheit, dann wiederum könntest du aber sozusagen den Spin drehen und sagen, naja gut, da sitzt der Materazzo noch auf der Bank und hinter seinem Rücken verhandelt er schon mit jemand anderem. Deswegen ist es ja ein Stück weit auch authentisch zu sagen, wir haben jetzt noch niemanden, weil wir an Materazzo auch noch am Sonntagabend geglaubt haben, aber und das ist der entscheidende Punkt für mich, da bleibe ich dabei. Der VfB befindet sich jetzt, jetzt in eine der wichtigsten Wochen dieser Saison, weil dieses Spiel gegen, gegen den VfB Bochum eine elementare Bedeutung hat. Und in dieser Woche so einen Schwebezustand
0: herzustellen, halte ich für unverantwortlich. nochmal, es, es gibt genügend Pro- und Kontrapunkte. Ich bin auch nicht derjenige, der sagt, meine Meinung ist die einzig Richtige. Aber ich halte den Zeitpunkt und die Art und Weise für völlig deplatziert. Ja? Und ich glaube, dieses Urteil lässt sich auch durch Argumente, ich habe schon einige vorgebracht, auch sehr, sehr gut begründen. Du hast sie eben gerade auch gesagt, das ist so, wie es gemacht wurde, nicht optimal gelöst. Ganz einfach.
1: Wollen wir mal hören, wie Sven Mislint hat am Dienstag am Rande des VfB-Trainings äh, nochmal auf die Trennung von Pellegrino Matarazzo blickt? Bitte.
2: 20 Spielen, Kalenderjahr 22. Mit dem daraus resultierenden Punkteschnitt ist ist dann leider am Ende, auch wenn die Bilder oft besser aussahen, nicht das, was wir brauchen, um die Klasse zu halten. Und dann ähm, ist das nach einem gewissen Zeitraum auch nicht völlig ungewöhnlich, dass man dann vielleicht, ich meine, wir hatten, glaube ich, in der gleichen Zeit davor acht oder neun Trainer, ich weiß so in viereinhalb Jahren neun Trainer und hatten jetzt 1000 Tage, 100 Spieler, einen Trainer. Und deswegen möchte ich eigentlich da gar nicht so viel zu sagen, sondern ich möchte sagen, dass das eigentlich eine totale Erfolgsgeschichte war. Und, Ich finde auch, dass in die Analyse einer Entlassung von Rino dazugehört, welche Rahmenbedingungen dieser Club hat und wie viel Unruhe in diesem Club ist.
0: Schöne Schelle noch verteilt an ähm, den Club an sich und seine Gremien und äh, Entscheidungsträger, Entscheider. Grundsätzlich gehe ich aber auch zu Teil mit ihm mit. Das ist natürlich ein Punkt, der mit reinspielt: Unruhe. Diese Mannschaft konnte nie in, 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 in. sag ich mal, so konzentriert arbeiten, wie es mancher aus vielleicht möglich ist, ja, dann, und auch das hat Sven-Missintat oft genug und auch meines Erachtens völlig zu Recht angesprochen, das Thema finanzielle Konsolidierung, ja, wenn du das dritte, vierte Jahr 25 plus x Millionen liefern musst auf dem Mercato, damit hier der Laden weiterläuft, ja, und der Sport alimentiert quasi alles andere, dann ist das eine Argumentation, die tragfähig ist, meines Erachtens. Ja? Braucht ein VfB Stuttgart 350 Mitarbeiter bei einem 130, 135 Millionen Euro Umsatzclub? Brauchst du das? Weiß ich nicht genau. Ja? Kann man definitiv auf den Prüfstand stellen, meiner Ansicht nach. Und das ist das, was Sven damit meint. Und das, da, da gehe ich mit. Andererseits darf man ihn auch nicht ganz aus dieser Thematik rausnehmen, denn derjenige, der den... Kader zusammengestellt hat, mit den Möglichkeiten, die ihm gegeben wurden, nach bestem Wissen und Gewissen, das ist ja überhaupt nicht in Abrede gestellt, der hatte halt hier und da nicht unbedingt das glückliche Händchen, äh, wie er es schon anderswo hatte oder auch beim Vf Stuttgart schon mal bewiesen hat. Ja? Die Entwicklung wiederum der Leute, die ähm, es hätten richten sollen oder jetzt richten müssen, liegt dann wieder beim Trainer. Ja? Das ist alles sehr, sehr differenziert zu betrachten. Ähm, und egal, wie ich es drehe und wende, bleibe ich dabei, das ist so, wie es passiert ist, unausgegoren und vor allem zu früh passiert. Kennst du dieses Meme, oh shit,
1: here we go again. So, so, ein, bisschen, so ein bisschen fühlt es an äh, beim VfB. Man hat so ein bisschen den Eindruck, man kommt gerade wieder in Zeiten zurück, die man eigentlich äh,
0: hinter sich gelassen zu haben schien. Dreh mal, Dreh mal die Uhr ein bisschen zurück. Vor fünf Monaten, ja, nein, mal vier, bist du hier gestanden mit dem Kollegen Preis. Ich saß in irgendeinem Bergdorf in, in Nordwestitalien und habe ähm, mit zitternden Händen versucht, einen Stream irgendwie aufrecht äh, zu erhalten, um das Spiel zu sehen. Und du konntest einen emotionalen Booster kommentieren und auf ihn zurückblicken, wie es selten einen Verein erhalten hat. Wir haben oft genug darüber gesprochen, auch in der Saisonvorbereitung jetzt. Das, was dieser Club dadurch eigentlich erhalten hat, ist ein unschätzbares Gut. Damit kannst du Welten bewegen, Berge versetzen. Schau dir Frankfurt an, beispielsweise. Ja. Ich will ganz
1: kurz noch mal reingrätschen für diejenigen, die sich nicht mehr daran erinnern. Philipp Meise redet über das 2-1 gegen den ersten FC Köln am letzten ja, Spieltag. Ja, natürlich.
0: Ja, klar. Sorry, das habe ich vorausgesetzt. Klar. Und jetzt, viereinhalb Monate später, stehst du da, ohne Trainer, mit einem Interimstrainer, der weiß, er ist eigentlich echt nur drei Wochen da. Der Datenanalyst Kammermeier aus dem Trainerteam ist mit dem Trainer mitgegangen. Du hast ähm, eine Mannschaft, die völlig verunsichert ist und nicht das liefert, was sie liefern kann. Du bist Tabellenvorletzter mit keinem Sieg aus neun Spielen und in der Führungsetage oder in den Führungsetagen knirscht und kracht es an jeder Ecke. Das Also so eine Situation wie die im Mai nach dem 2 zu 1 und dem Platzsturm und dem Klassenerhalt und diesem wahnsinnigen Moment, der in die Vereinsgeschichte für immer eingegangen ist, so an die Wand zu knallen, das kann nur der VfB. Das schafft kein anderer Club. Ich möchte an der Stelle auch noch mal über
1: einen äh, bulligen Schot mit Segelohren reden.
0: Dieser hässliche Vogel, ey. ja.
1: Bei allem Respekt und bei aller Wertschätzung, aber. Ja, du hast es angesprochen, letzter Spieltag gegen Köln. Aber auch in der Vorbereitung waren wir eigentlich alle unisono positiv gestimmt. Die die Vorbereitung lief gut, ohne die ganz großen Verletzungen. äh, Ungeschlagen in den Testspielen, dann noch Valencia weggemacht, im Pokal mehr oder minder souverän gegen Dynamo die zweite Runde erreicht. Erster Spieltag, 1-1 gegen Leipzig, alles gut. Du fährst nach Bremen am zweiten Spieltag, beginnst nicht gut, führst dann aber 2-1 durch Endo und Silas, kannst vielleicht 3-1 führen. Und stehst auf jeden Fall kurz davor, am zweiten Spieltag den ersten Saisonsieg einzufahren. Und dann kommt eben dieser Oliver Burke Man soll nicht immer alles an einer Szene festmachen, aber ich bin weiterhin der Überzeugung, dass diese Szene für beide Teams wegweisend war. Denn wenn der VfB am zweiten Spieltag in Bremen die drei Punkte einsackt und quasi ungeschlagene Vorbereitung, vier Punkte nach zwei Spieltagen im Pokal in der zweiten Runde, dann wäre da Ruhe im Puff wenn man das mal so sagen darf, an der Stelle. Und dann wäre das auch für eine Weile weitergegangen. Und dann hätte man auch Punkte in Köln und gegen Schalke deutlich angenehmer reflektieren können, als halt eben nur mit dem 2-2 in Bremen. Und ähm, das war für mich zumindest so ein bisschen der Knackmoment, der äh, dafür gesorgt hat, dass wir heute hier stehen und nicht über den VfB vielleicht mit einem stand von zehn oder zwölf äh, Rednern.
0: Ja. Ein rothaariger, segelohriger Schotte, dessen größter Erfolg jeden Tag darin besteht, dass er sich selber unfallfrei die Schuhe binden kann, Alter. Ich muss, auch, ich muss <lacht> wirklich, ich muss, also ich, am besten lass uns weiterhüpfen, weil sonst ja ich ausfallen, ey.
1: Ja, lass uns weiterhüpfen, komm, es bringt ja alles nichts. Äh, schöne Grüße an Bremen, nichts für Ungut, ne? das ist, ihr wisst das, ihr kennt uns ja. Ähm wie geht es weiter? Wie äh, ist der Stand der Dinge? Fakt ist, ich sage es gerne nochmal an der Stelle und entschuldige mich auch in aller Form, sollte mittlerweile der Stand ein anderer sein. Mittwochnachmittag ähm, ist Michael Wimmer, der Interimscoach, der Co-Trainer, der jetzt eben das Training leitet und, wenn jetzt nichts ähm, Bahnbrechendes mehr passiert, auch am Samstag gegen Bochum an der Seitenlinie steht. Aber wie sieht es aus mit der Suche? Ja, wer sind die Kandidaten? Wie lautet das Anforderungsprofil? Auch dazu hat sich Sportdirektor Sven hat am Rande des Dienstagstrainings ausführlich geäußert. Und da hören wir jetzt mal rein.
2: Also ganz grundsätzlich, finde ich, muss man mal erklären, warum wir einen Interimstrainer zum jetzigen Zeitpunkt haben. Und ich glaube, dass unsere Beziehung als Club zum, zum Rino auszeichnet, dass wir zu jedem Zeitpunkt ein hundertprozentiges Vertrauen hatten in ihn, in jedem Spiel, was er als Trainer für diesen Club geleitet hat. Und ich habe da sehr klare und sehr klare Werte zu dem Themenkomplex und einen Wertekompass, der vielleicht im Profifußball nicht überall so ist und das ist auch völlig in Ordnung, aber unser Weg ist, dem Trainer 100 zu vertrauen, wenn er ein Spiel am Wochenende macht und wenn er das so 100 Vertrauen nicht mehr hat, das Spiel auch nicht macht am Wochenende. Und deswegen ist es, ist es für uns ähm, ja, eine klare chronologische Abfolge. Also erst sprichst du mit deinem Trainer und lässt ihn und dann kümmerst dich richtig um eine Nachfolge. Und das Gute im Fußball ist, dass man in der Regel im Club Trainer hat, die interimsmäßig aushelfen können. Unser Ziel ist, schnell auch, aber die genaueste und bestmögliche Lösung für am besten weitere 1000 Tage, 100 Spiele und nicht für drei Spiele, fünf, eins oder ein halbes Jahr, was die durchschnittliche Halbzeit vorher war bei uns beim VfB Stuttgart. Und deswegen ist es auch eine Option, dass Michi Wimmer das Spiel macht. oder vielleicht auch mehrere Spiele macht, ist nicht das Ziel, aber es muss auch passen. Und auch wir müssen natürlich zum Trainer von oder zum gewollten Trainer passen. Also wir sind eine Mannschaft, die braucht auch immer einen Trainer, die die auch Spieler in ihrer Persönlichkeit weiterentwickelt, Team aber auch ähm, muss man ganz klar sagen, im Moment aufgrund der Ergebnisse siegfähiger bekommt. Und ähm, aber auch ein, also ich es, es glaube, es macht keinen Sinn und es gebe, er gebe überhaupt keinen Sinn, jetzt nach dem Spieler oder nach einem Trainer zu suchen, vielmehr, der, der von Prinzipien auch am Ball abgeht. Wir haben auch eine Identität am Ball und das muss schon zusammenpassen. Also es wird jetzt nicht helfen, tief stehen, nur noch verteidigen und nur noch Langholz spielen. Das ist nicht die Mentalität der Mannschaft, nicht die Identität der Mannschaft und auch nicht des Clubs und ähm, war es auch nie sondern warum haben wir eine Identifikation mit den Fans, weil wir auch wieder so spielen, wie wir spielen. Und ähm, ich glaube, das sind die Anforderungen, die wir an Trainer stellen.
1: So, wir haben jetzt von Sven hat also viel gehört, was auch gefordert wird, welcher Spielstil gefragt ist. Ähm Und jetzt
0: sind wir wahrscheinlich fürs Name-Dropping da, schätze ich mal. Na ja, nein, erstmal, erstmal für die Bewertung dieser Aussagen. Gut, für dann mich. mach mal, jetzt Das Auseinanderklabustern dieser Aussage. Ich meine, er macht da oder äh, geht für mich die richtigen Analyse ein. Ja, du kannst jetzt natürlich nicht Paradigmenwechsel einläuten. Und der geht ja mit einer Personalie einher. Wenn ich jetzt einen Trainer hole, wie jetzt, es wird nicht passieren, aber überspitzt formulierten Felix Magath. Ja? Also ein Trainertypus, der einen Anachronismus mittlerweile darstellt in der Branche. ja Ein Schleifer alter Schule. Dann ist das nichts, was diese Mannschaft weiterbringen wird. ja Und dann ist auch der Impuls, der mit Sicherheit einsetzen wird für zwei, drei Spiele, so schnell wieder verpufft, dass es ihnen eigentlich dass, ja, dass es, es, einfach nicht lohnt. Du brauchst einen Trainer, der bereit ist, die grundsätzlichen Leitplanken, die der Vf. Stuttgart aufgestellt hat, und die sind zum Glück unantastbar, zumindest wirkt es für mich bisher so, ja, offensiv, mutig, Spielstil, dies, das und so weiter, was da alles dahinter ist, wir haben oft genug darüber gesprochen, es wird auch im NLZ entsprechend gelehrt und gelebt, das muss weitergetragen werden von der neuen Personal oder von dem neuen, starken Mann vorne der Linie, der mit seinem Team kommt oder wie auch immer. Ja? Und deswegen werden bestimmte Trainertypen natürlich von vornherein ausgeschlossen. Ja? Und äh, zum Glück ist Markus ja mittlerweile eh auf dem Markt. Ja? Weil das, das, das hat Steffen letzte ich, Woche auch sowas gesagt. will ich hier nicht nochmal sehen. Ey, ja? Das wäre ja wirklich, also kaum zu verargumentieren einfach. So, und das aber wiederum das, das, was wir hier gerade beschreiben, reduziert natürlich deinen Bewerberkreis oder deinen, deinen Kandidatenkreis auf ein äh, ähm, ja, bestimmtes Maß. Ja, ähm. Spontan würde ich tippen, auch wenn wir gleich noch zu den Namen kommen, die auch schon im Umlauf sind, ähm, dass es keiner wird von dem berühmten Karussell, auf dem ja einige auch prominente Namen sind. Ein Adi Hütter, der ist natürlich. Ähm, Genannt worden, sofort, ja. Der wird auch bei Schalke gerade genannt, wo es ja auch äh, ein Endspiel gibt für Frank Kramer an diesem Wochenende in der Bundesliga, ja. Und das äh, ist, glaube ich, ein Mann, der nicht zu dem Anforderungsprofil passt, das der VfL Stuttgart aufstellt, ja, und zu Recht auch aufstellt.
1: Äh, es ist, gab dann einen Namen, der zumindest äh, so, so die erste Phase dieser Trainersuche beherrscht hat. Das war Jolt Löw, der ähm Co., bis vor kurzem, bis zum 0-1 bei Dinamo Zagreb mit dem Chelsea FC. Ich muss den es einmal musst sagen. Natürlich. Ich muss den musst es einmal erbringen. sagen. Der also bis dahin oder auch in den Jahren zuvor treuer Wegbegleiter von Thomas Tuchel war und da kurzzeitig mal die Frage im Raum stand, will er einen Chef-Trainer posten? Kann schon sein, dass er ihn will, aber offenbar nicht beim VfB. Das hat sich dann ziemlich schnell zerschlagen. Bin an der Stelle übrigens auch ganz froh, dass ich nicht irgendwie mit Sky-Unterstrich ständig irgendwelche Dinge in die Welt rausposauen muss. Das wäre mir selbst ein bisschen unangenehm, aber das nur dazu. Ähm, True. Ja, ähm, also Jolt Löw hat sich ähm, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erledigt. Dann hast du Adi Hütter genannt, äh, sehe ich auch nicht. Ich bin tatsächlich fast ein bisschen erleichtert, wenn ich ehrlich sein darf, dass es eben keiner aus diesen sagenumwobenen Karussell ist, zumindest keiner, der jetzt irgendwie zuvor drei, vier, fünf Stationen in der Bundesliga hatte. Wenn es einen Namen gibt, der gerade ein bisschen heiß ist, dann ist das einer, der zwar schon mal auf das Bundesliga-Karussell aufgestiegen ist, aber jetzt da noch nicht groß rumgetourt ist, sondern eben bisher eine Station hatte und das ist Sebastian Hoeneß, der bei der TSG Hoffenheim war zuletzt.
0: Das ist richtig und nach allem, was wir wissen, würde der wahrscheinlich rückwärts barfuß oder per Handstand hierher laufen, um diesen Job machen zu dürfen, ja, ist ja auch legitim, ja klar. Man ist
1: ja froh, wenn es tatsächlich noch Trainer gibt, die den VfB machen wollen. Ob er das
0: richtige Rüstzeug mitbringt, weiß ich halt nicht genug einzuschätzen. Genauso geht es mir eigentlich bei Hütter nochmal zurück zu ihm. Ich meine, was er die letzten beiden Stationen gezeigt hat, da würde ich klar sagen, das passt nicht. Ich mag zwar den Fußballstil, den den er pflegt, aber zu dem, was der VfB Stuttgart gerade im Kader stehen hat und zu dem, was er verfolgt hat, spielen will, passt dieser Hütter-Stil nicht wirklich. Wenn ich beispielsweise aber zurückgehe, noch ein paar Jahre zuvor, äh, als Hütter mit Young Boys Bern erst die Schweizer Liga und dann die Champions League aufgemischt hat. Ja, das ist ein guter da, Punkt. Und, und da waren eben sehr viele, sehr junge Spieler dabei. Da wurde ein ultra-offensiver äh, Stil geprägt, der ja auch ein Stück weit seine Reputation dann mit ausgemacht hat. Da kommt dieses Urteil schon wieder ein bisschen in den Schwanken. Also ihr seht, ich, also selbst ich bin da wirklich hin- und her gerissen. Ähm, bleibe aber dabei und das liegt auch daran, an der Konstellation, die beim VfL Stuttgart vorhirscht, ja, also ein Sven Misshintz hat als starker Mann im sportlichen Bereich, ja? ein Alex Werle, der äh, aber dann doch das Sagen hat, ähm, dann die externen Berater, ich glaube nicht, dass ein Hütter mit so einer Konstellation, auch ein Fönes wahrscheinlich nicht, also gut klarkommen würde, weil die haben eben schon andere Jobs gehabt und andere Sachen erlebt, einer der Namen, die nirgendwo genannt werden, die aus diesem typischen Akademiebereich in der z bereich kommen, schon eher. Das ist ein junger Trainer. So ähnlich was bei Materazzo am Anfang ja auch. Das hat er selbst sogar gesagt. Ich, als ich hierher kam, habe ich mir das ein oder andere halt sagen lassen. Mittlerweile bin ich ein reifer, erwachsener Coach. Jetzt lasse ich mir nicht mehr alles sagen. Ja? Lässt auch ein bisschen blicken in, die, in das Binnenverhältnis, die hat äh, Materazzo beispielsweise diese Aussage. Ja? Aber ähm, da glaube ich schon eher, dass da jemand dabei wäre, und ich kenne leider zu wenige aus diesen NLZs ja, in ganz Deutschland, der gut zum Bau für Stuttgart passen würde, weil er ein Entwickler ist, ein Ausbilder. Das hat Sven ja gerade gesagt in dem o Wir brauchen nicht nur einen, der die Truppe ähm, siegfähig macht, sondern wir brauchen eben auch einen, der entwickeln kann. Ja, das muss einhergehen. Und Materazzo, und damit äh, nochmal zu ihm, ist halt das eine abhanden gegangen. Ja? Entwickeln war immer da. Werte hat er immer geschaffen. Spiele hat er immer weitergebracht. Aber die Siegfähigkeit war nicht mehr da. Und wenn du halt keine Ergebnisse lieferst in diesem knallharten Business, dann wird irgendwann der Daumen gesenkt, von dem auch das äh, eine Aussage von Zionisten hat von dieser Runde am Dienstag. Äh, diese Entscheidung ist einstimmig gefallen. Na? Da sitzen natürlich dann einige am Tisch. Meines Erachtens zu viele vielleicht, aber sie ist einstimmig gefallen. Und dann ist halt so dass eine Trennung vollzogen wird. Der Punkt, den du gerade mit Materazzo und seiner Anfangszeit
1: genannt hast, den halte ich für sehr, sehr interessant. Und ich formuliere es mal flapsig: Ich glaube nicht, dass für Missintat und Co. und auch einige andere noch ein weiteres Alpha-Tier gerne hätten in den Reihen, was dann möglicherweise ein neuer Trainer wäre, was dann auch mittlerweile ein Adi Hütter wäre, also jemand, der schon viel mitgemacht hat, der auch sagt: Pass auf, Männer, ich bin hier der neue Trainer. Ich habe schon auch Ahnung. Lasst mich mal machen. Ich glaube, dass es den äh, Entscheidern beim VfB schon sehr recht wäre. Und deswegen wäre diese Personalie Solt löw wahrscheinlich gar nicht so schlecht gewesen, die zwar schon Erfahrung hat, aber nicht auf der Cheftrainerposition, zumindest nicht auf der Cheftrainerposition in der höchsten deutschen Spielklasse. Und da einfach auch schon noch ein bisschen auch dieses äh, beim VfB sollen ja offenbar nicht nur die Spieler geformt werden, sondern ja auch Trainer. Das ist ja das, was mit Pellegrino Matarazzo letzten Endes passiert ist, dass ja aus einem Newcomer ein gestandener Bundesliga-Trainer mit Erfahrung äh, hervorgegangen ist. Und ich kann mir vorstellen, dass das halt eben durchaus das ist, was sich auch ein Sven hat wünscht. Ich kann das nachvollziehen. Auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen Magengrummeln, weil ich nicht weiß, ob das jetzt in der Situation das Beste ist. Weil, denken wir zurück an die Verpflichtung Materazzo, da war der VfB in der zweiten Liga. Er hatte zwar mehr oder minder den Imperativ, aufsteigen zu müssen, aber ich finde... Aufstiegskampf Zweite Liga ist noch mal eine andere Situation als Abstiegskampf Bundesliga. Und da jetzt ähm, ein Greenhorn reinzuschicken, äh, bereitet mir ein
0: bisschen Sorgen. Das ist die Konstellation, die ich schon angesprochen wurde, ja. Richtig. Und da das spielt dann eben auch die Vertragssituation von Sven Missentat eine Rolle in dieser Konstellation. Und ähm, insofern ist es erstmal richtig, keinen Schnellschuss zu machen. Ja, da, da bin ich wiederum bei der äh, Entscheidung der. Der Verantwortlichen, ja. Ich meine, Michi will man machen lassen, der wird das gut machen. Für die Mannschaft ändert sich nicht viel, weil der hat sowieso das Training meistens geleitet mit äh, Micha Kammermeier. P- Materazzo hat sehr viel ähm, in, ähm, ja, in den letzten Wochen und Monaten dann äh, sich dahingehend entwickelt, dass er gesagt hat, ich lasse die Jungs mal machen, ich mache den Supervisor, ich schaue mir das alles an und greife ein und oder spiele. Ja, ähm, interveniere, wenn ich das für richtig halte, hat er auch wiederum oft genug gemacht, aber er war jetzt nicht mehr derjenige, der Übungsformen ausgesucht hat, der Trainingspläne erstellt hat oder der hat die natürlich noch mit entschieden und so weiter und natürlich auch verantwortet, ganz klar. Aber er hat ganz, ganz viel an, seine, an sein Team übertragen. Das ist ja auch was, was einen Führer auszeichnet, ja, irgendwo. Also ein, ein, ein Teamleader, nebenbei der Cheftrainer, der Chef eines Trainerteams wenn der seinen mit Teammitgliedern mitgliedern äh, Themenbereiche delegiert, zeichnen die das erstmal aus, finde ich zumindest. Also ich verstehe führen so, wenn ich im, wenn ich ähm, in dieser Position bin, dann gebe ich denen, die mit mir in dieser Unternehmung sind, ja auch Teilbereiche ab ja und lasse sie da wirken in einem Freiraum, damit sie da auch ein Stück weit wachsen können. Ja, ich finde das absolut richtig so. Und ähm, ähm, jetzt bin ich aber abgeschweift, weil wie gesagt, solange diese Situation Werle Miss in Tat offen ist und ähm, kann das natürlich auch eine Rolle spielen bei vielen Kandidaten, die angesprochen wurden, angesprochen werden, ähm, ganz klar, die sehen im Moment mal, ich weiß gar nicht, wie es da weitergeht und dann ist ähm, ja, plötzlich der nächste Weg, der mich eigentlich mit hier reingeholt hat, dann stehe ich alleine da und so weiter. Ja, es ist ja ganz logisch, dass diese Herren solche Konstellationen natürlich ganz genau beobachten, bevor sie entscheiden, will ich da im VfB als neuer Trainer wirken oder möchte ich es eher nicht. Und zumindest vor dem Hintergrund finde ich sehr nachvollziehbar, was
1: Sven Missent hat vorher gesagt, hat, nämlich, dass er nach Möglichkeit jemanden sucht, der nochmal 100 Spiele und 1000 Tage macht, weil das ist wirklich die richtige Herangehensweise. Jetzt nicht ähm, danach zu gucken, wie, wie, wie kommen wir jetzt durch bis zur WM-Pause, sondern das bringt nichts, sondern wirklich auch da langfristig zu denken, genau. möglichst erfolgreich mit dem äh, Ziel die Klasse zu halten und die Mannschaft, wenn es geht, nach Möglichkeit weiterzuentwickeln. Das finde ich schon den, die richtige Herangehensweise.
0: Problematisch ist und bleibt für mich einfach nur der Zeitpunkt jetzt. Diese Entscheidung muss sitzen. Da müssen wir noch gar nicht drum ja. Und ich finde das natürlich den richtigen Ansatz. Ja, Weil die andere Seite, die kennt der VfB ja zu Genüge. Na? Ich glaube, die Zeit, die Materazzo hier verbracht hat, diese tausend Tage, ich nehme mal die tausend Tage davor, da waren es, glaube ich, sechs, sieben, acht Übungsleiter, die sich hier die Klinken in die Hand gegeben haben. Das ist ja nicht... Das kann ja nicht dein, dein Anspruch sein, ja, wieder dahin zurückzukommen. Wo du mal herkommst. So, nochmal aufzählen. Also Löw, sehr unwahrscheinlich. Hütter, sehr unwahrscheinlich. Tedesco, raus. Auch ein Matze-Geisle, Salzburg. Hat man wohl die Fühler ein bisschen ausgestreckt, raus. Hönes aus dessen Lager klare Signale kommen. Der würde gerne. Weitere Namen, Christian. Schwierig, ja? Schwierig. Ähm,
1: ich habe da wirklich auch immer noch so einen Mr. X, einen nicht näher zu benennenden Mr. X im Hinterkopf, wie du es auch gerade angesprochen hast, irgendeinen NLZ-Trainer womöglich. So wie, so wie damals ja auch ähm, Pellegrino Materazzo mehr oder minder wie Kai aus der Kiste kam, äh, mit dem auch vorher keiner gerechnet hatte. Ähm, ich glaube, das wird sehr, sehr spannend und wer auch immer es wird, wir haben
0: auf jeden Fall noch guten Stoff für die nächste Folge dann. So sieht's aus. Und bevor wir hier weiter in dieser Suppe rumrühren, würde ich doch lieber noch mal versuchen, mich auf das zu konzentrieren, was A, wesentlich ist und B, konkret, das ist Michael Wimmer. Der wird definitiv am Samstag an der Linie stehen. Und er wird es wahrscheinlich nicht nur am Samstag tun, sondern auch am Mittwoch und vielleicht auch noch in Dortmund.
1: Und er wird es nicht zum ersten Mal tun, denn er stand ja auch schon gegen Schalke an der Seitenlinie, nachdem da Pellegrino Matarazzo gelb-rot gesperrt war. Also es ist jetzt auch nicht eine komplette Premiere für ihn, da als Verantwortlicher an der Linie zu stehen. Der kennt dieses Gefühl.
0: So, was wissen wir über Michi? Das darfst du mir erzählen. Also erstmal äh, würde ich ab sofort anfangen, ihn gern Michael zu nennen. Weil Michi ist in Ordnung, aber Michael wirkt dann doch schon ein bisschen anders. Er ist jemand, der, ähm, so habe ich das wahrgenommen, äh, in den letzten Jahren, seit er hier ist, einen sehr, sehr guten Draht zur Mannschaft hat. Ja? Mhm. Der konnte also... Ähm, ja auch da sich so ein bisschen frei bewegen unterhalb Materazzo, weil er halt eher so natürlich nicht diese Cheftrainer, sondern eher eine Co-Trainer und damit auch ein bisschen eine Kumpelrolle haben konnte. Ähm, Nach allem, was ich bisher höre und auch gesehen habe aus den Einheiten, die er jetzt geleitet hat, ändert er das nicht. Und das wäre meines Erachtens auch ein großer Fehler. Wenn er jetzt jetzt anfangen würde, Moment mal, jetzt bin ich euer Boss-Boss, jetzt behandle ich euch nicht mehr als Kumpel und nehme euch nicht mehr in Arm und Scherz und lache nicht mehr mit euch rum, dann äh, wäre das natürlich etwas, was einer Mannschaft sauer aufstoßen würde und damit kontraproduktiv wäre für die kommenden Aufgaben. Das ist eine ganz wichtige Frage, die wollte ich dir nämlich eh stellen. Auch in deiner Funktion als ähm, Kicker
1: bei der Eintracht. (lacht) Wie ist das denn? Das ist ja ja schon, naja, weil das ist ja, sind wir mal ehrlich, so ein ein Teamkonstrukt, so ein Mannschaftsgefüge, das ist fast Wumpe, ob du in der Bundesliga oder in der Kreisliga bist. Am Ende ist es ja wirklich so, was machst du mit deinem Cheftrainer? Und genau das ist eine Frage, die ich dir wirklich gestellt hätte. Also, wenn du, wenn du einen Trainer hättest, der, der Co-Trainer wird plötzlich Cheftrainer oder zumindest mal Interimstrainer und vollzieht plötzlich einen kompletten Personality-Wechsel, also wie beim großen Umstyling bei Germany's Next Top Topmodel, das nimmst du
0: doch als Spieler nicht für voll. Ich wäre einfach, ich wär, ich wär, gut, ich hätte es mir auch leisten können als Amateurkicker, aber ich wäre am nächsten Donnerstag nicht mehr zum Training gekommen, ganz simpel. Ja, ja. Also Ja, Ich hatte beides schon, äh, interessanterweise. Ja, ich hatte ich hatte einen, äh, einen Trainer, der war ein unfassbarer Schleifer, der war knüppelhart, der konnte sich, hätte sich Felix Mack was von abschauen können, ja, der aber außerhalb des Spielfeldes und der Kabine war der wie ein Vater, ja, und auch heute noch, wenn ich ihn sehe, Sepp, beste Grüße, falls du das hörst, ähm, der ist wie ein Papa für uns gewesen, ja, und für den hast du alles gemacht, du bist durchs Feuer gegangen, du hast, ich hätte mich, sie hätte mich geopfert, ganz ehrlich, für den für den Mann, das war, war und so hat die Mannschaft auch gespielt, und, ähm, Danach kam jemand anders und dann äh, wurde quasi ein Mitspieler, spielender Trainer, ja? also ein Kumpel, mit dem du halt gekickt hast, der war sogar noch jünger als ich sogar. Und äh, das hat auch gut funktioniert, aber eben auch äh, nur deswegen so gut, weil er nichts geändert hat. Er hat uns genauso behandelt, wie wir vorher in der Kabine ähm, gesessen wären nebeneinander und uns darüber lustig gemacht hätten, was unser Trainer in der Vorwoche wieder für ein Scheiß hätte trainieren lassen. Also er hat es genauso <lacht> Er hat es genauso weitergemacht und deswegen sind ihm alle gefolgt. Ja? Und genau das wird Michi Wimmer, wieder, Entschuldigung, Michael Wimmer. Du mir alles recht, solange du nicht Michael sagst. Michael! An diesem Samstag oder in diesen Wochen, in diesen Tagen auch tun. Ja, da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Man sieht es ja auch, ihr seht ja selber, schaut euch auf Social Media, ihr kennst es selbst, auf Social Media, auf den Bildern, die der VfB postet. Wie, wie man da gezeigt wird, respektive die, die Szenen, die eingefangen wurden, da ist eigentlich schon alles klar. Ja? Ähm, stilistisch wird er, glaube ich, nicht viel ändern, weil, und auch da ein Kritikpunkt von mir nochmal an der Entlassung, der Stil ist absolut in Ordnung. Ich fand, das guten Fußball den zu spielen lassen wollte, Die Mannschaft, wie gesagt, hat nicht die Qualität, es immer umzusetzen. Ja? In der gleichen äh, Intensität und in der gleichen Performance Woche für Woche. Der, Spiel, der Spielansatz ist für mich alternativlos. So sieht's aus. Und das wird, äh, was wir da weitermachen, er wird es vielleicht ein bisschen hemdsärmlicher äh, angehen, ja, also da, und das ist dann situativ äh, zum Beispiel so, dass er halt beispielsweise wird es nicht immer das Kommando geben für eine Abwehr, versucht spielerisch zu lösen. Wenn es nicht anders geht, knüppelt das Ding auf die Tribüne, Mann. Ja? Und wenn dir das Sicherheit gibt, dann nagelt es in den Oberrang. Das ist vollkommen wurscht. ja Wenn es halt, nicht anders geht, lange Naht, weg damit. Ja? Zum Beispiel sowas. Ja? Ähm, ich glaube auch, dass er von den oder dazu kommen wir nachher noch von den personellen Engpässen eher profitieren wird, weil er dadurch jetzt jemand reinwerfen kann, der voll fit ist und gierig ist und willig. Herzliche Grüße an Herrn Pfeiffer aus Bad Mergentheim an dieser Stelle kommen wir auch nachher aber noch dazu. Und ähm, ich glaube auch, dass der Gegner, der jetzt auf ihn wartet, jemand ist, der oder einer ist, der ähm, der Situation an sich entgegenkommt und damit auch dem Trainer wimmer.
1: Das ist äh, sicher ein ganz wichtiger Aspekt, ähm, darüber, über den Gegner und ich glaube auch so ein bisschen über das Mannschaftsgefüge und was dieser Trainerwechsel mit dem Team macht, werden wir dann nachher in unserem Ausblick auf das Bochum-Spiel sprechen. Jetzt gehen wir kurz in die Werbung. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mein VfB- app runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Bevor wir über das Keller-Duell gegen den VfL Bochum sprechen, wagen wir wie so oft
0: einen kleinen Exkurs. NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Und wir beginnen unsere NLZ-News, so wie sie das gehört, mit den Damen, mit den Frauen des VfB Stuttgart. Die haben am Wochenende, Ding Dong, nicht gespielt. Das Lokalduell gegen der FK Lechke, Lechke, ja, so ja. heißen sie wohl. Ja, so heißen sie wohl. Ich komme aus der Ecke, ich darf das so sagen. Wurde einvernehmlich verlegt. Hintergründe kennen wir nicht, wollen wir auch nicht spekulieren. Der wird nachgeholt. Der VfB ist immer noch Tabellenzweiter. Und jetzt kommts. aber gegen Neunstein zum Top-Duell am Sonntag an der Hafenbahnstraße, 15 Uhr. Erster Neuenstein gegen Zweiter VfB, getrennt durch, glaube ich, zwei oder drei Punkte. Da geht was. Plus das eine Spiel, das jetzt verlegte. Das heißt, das ist ein wirklich entscheidendes Duell für den VfB, denn damit kannst du A gleichziehen und B hast dann noch das Spiel in der Hinterhand. Also es könnte für im Saisonverlauf ein sehr, sehr wichtiges Spiel sein. Und ich glaube persönlich, so, wie die Mädels bisher aufgetreten sind, ist auch die Verletzungsmisere auch so hart sie ist, mit den ganzen Knieverletzungen und dies, das, da fällt ja quasi jede Woche jemand aus, leider, auch längerfristig, dass sie das verpacken werden. Heiko, Heiko Gerber wird seinen Damen schon sagen, wie, wie man das hier angeht. Und vielleicht kommt dann der nächste große Auftritt von. Na, Christian? Von Frau
1: Böpple. Von Frau Böpple, genau. Die hat äh, schon viermal getroffen, wenn ich richtig bin und dreimal davon äh, eben im Spiel, was vor zehn Tagen stattgefunden hat, gegen den TV-Deren-Ding, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut drauf. Und ja, äh, Einladung geht raus an alle, Sonntag 15 Uhr, ich weiß nicht, was man da Besseres tun könnte, als äh, zu dem Spiel zu gehen. So sieht's aus.
0: Die U21 Philipp, die steht leider in zeitlicher Konkurrenz dazu. Ja. Die spielt eine Stunde davor gegen Kickers Offenbach im gazi stadion Sechster Offenbach gegen Siebter VfB äh, durch einen Punkt getrennt. Ähm, die letzten Jahre Offenbach immer oben mitgespielt, deswegen ja jetzt der Wechsel. Die wollen natürlich irgendwann mal hoch, schaffen es natürlich äh, aber nicht, deswegen jetzt der neue Mann. Und ich bin überzeugt, dass wir ein gutes Spiel sehen werden, denn auch Frank Farnhaus, der äh, war mächtig sauer mit seiner Mannschaft nach so guten Wochen, äh, neun Spiele ohne Niederlage, dann 0-2 gegen Kassel und die Leistung hat ihm gar nicht gefallen, die da seine Mannschaft gezeigt hat. Da wird der Rasen brennen wahrscheinlich im Gazi-Stadion. Und ja, dann schauen wir mal, wer nachher die Nase vorne hat in dem Duell.
1: Fand ich sehr spannend, fand ich auch sehr interessant, dass Frank Farners da auch so wirklich äh, sauer reagiert hat nach der jetzt ersten Niederlage seit längerem. Und ähm ja, OFC, absolut. Immer so ein bisschen finde ich der schlafende Riese in der Regionalliga, weil irgendwie jedes Jahr immer hoch schafft es aber irgendwie nicht. Jetzt erneuter Trainerwechsel. Aber die Spiele gegen, gegen den OFC waren immer ziemlich äh, spektakulär. Ich erinnere mich da auch an, an 2-2, Last Minute und, und, da war schon viel dabei. Da war
0: alles dabei. Und wer einmal auf dem Biberer Berg war, der ähm, wird das nie vergessen. Das ist auch für die Regionalliga immer noch ein. Ähm ein Gänsehautstadion und Gänsehautspiele, die da meistens stattfinden, auch wenn es natürlich nicht mehr auf der ganz großen Bühne stattfindet, wie früher, wenn er äh, oder als Erwin Kostette und Kollegen noch gegen die Pille getreten haben. Was willst du von der U19 und der U17? Das würde ich mal äh,
1: verbuchen unter Läuft. Das sieht sehr, sehr gut aus, zumindest auch was die Ergebnisse anbetrifft. Die U19 äh, 3-0 gegen Freiburg gewonnen, auch Nico Willig, der ja irgendwie, finde ich, müssen noch mal müssen noch mal wieder eine Einladung aussprechen, wenn ne? mit ihm mal wieder sprechen. Das ist, ähm, das ist echt eine absolute Konstante, finde ich auch in diesem Verein, was er da leistet, die konstant guten Ergebnisse, die die U19 produziert jetzt seit Jahren schon. Ähm, das sieht äh, sehr sehr gut aus. Jetzt ist wieder eine kleine Pause, richtig?
0: Genau. Also die, die U19 dfb 11 spielt. Der Leon Reichert ist nominiert aus der Mannschaft von Nico. Willig. dazu zweimal auf äh, Abruf ich, Nathan Winkler und Maxi Wagner, die beiden äh, ähm, Stürmer und Mittelfeldspieler. Trennung gegen Freiburg. Ähm, Willig war zufrieden, Platz 6 in der Tabelle, aber da sollte schon noch ein bisschen was gehen um den Trainer dauerhaft zufrieden zu halten, zu halten sagen wir es mal so. Wir vor wissen allem, ja, wie ehrgeizig er ist. Genau, und vor allem auch von den Spielern, die hoch äh, gerankt werden. Ja, Die äh, dürfen gerne ein bisschen mehr wiederbringen und auch nicht hier auftreten. Ein herzlicher Gruß an dieser Stelle geht raus beispielsweise an Laurin Ulrich, der ja, äh, ihr habt das Spiel gesehen, ich war vor Ort, also er hat auch ein Tor gemacht und so, das geht schon in Ordnung in dem Fall. Aber hier und da würde es ihm gut zu Gesicht stehen, vielleicht ein bisschen mehr dann mal den Mitspieler zu suchen und vielleicht nicht immer nur das eigene Glück. Aber gut, wir werden sehen, was die nächsten Wochen bringen das gilt auch für die u 17 die haben 3-1 gegen 60 gewonnen, die Mannschaft von Markus Fiedler sind Vierter in der Tabelle und auch da ist erstmal Pause. Für beide Mannschaften geht es am 29. Oktober weiter und zwar für beide mit einem Südgipfel. Für die U19 geht es gegen Bayern, für die U17 geht es auch gegen Bayern an diesem Wochenende. Na, da ist einiges geboten. So, dann würde ich sagen,
1: ohne große Umschweife oder without further ado, lass uns reden über VfB Stuttgart gegen VfL Bochum, Samstag 15.30 Uhr. Es trifft der 17. auf den 18. Damit ist eigentlich schon genug gesagt. Äh, Merkeler Duell geht nicht. Und ich glaube, es ist einfach extrem wichtig. Ich weiß, Philipp, dass du ja ähm, nicht so viel drauf gibst. Ich, ich wollte jetzt nicht äh, mit. Kraftausdruck äh, verwenden, <lacht> aber ich weiß, ich weiß, dass du ja normalerweise, sagen wir mal so, dich interessiert nicht so sehr, was der Gegner des VfB in der Vorwoche so geleistet hat. Ich finde dieses 3-0 gegen Eintracht Frankfurt aber schon erwähnenswert, Hast oder? Hast mir
0: gerade einen Hang zur Gossensprache nachgesagt? Ich, ich weiß. weiß es nicht.
1: Ja. Also, machen wir es kurz. Auch da, ohne jetzt in die Spiele en Detail zu gehen. Der VfB hat gegen Eintracht Frankfurt gefühlt kein Land gesehen, 1-3 verloren. Der VfL Bochum schlägt die 3-0. Hat auch ein bisschen das Spielglück auf seiner Seite, gar keine Frage,
0: aber sie, sie holen sich den Sieg und sind einfach dran am VfB-tabellarisch. Der VfL hat am letzten Samstag genau das geschafft, was dem VfB bisher fehlt und was dann auch dazu geführt hat, dass Herr Materazzo hier noch sehr lange Trainer gewesen wäre, nämlich ein Statement-Sieg. Ja. ja. Man hat against all odds ja. Mal schön die Corona auf den Tisch gelegt und gezeigt, was hier geht an der Karstropper Straße. Ja? Und das ist einiges, wenn alles, wenn jedes Rädchen ineinander greift. Ja? Und das wohlgemerkt ohne ihren besten Mann, dazu kommen wir gleich. Ja? Das ist ein absolutes Statement und die Frankfurter waren ähnlich drauf wie gegen den VfB auch. Müde nach dieser Europawoche, da geht was, du musst sie halt entsprechend packen. ja? Und das hat der VfB nicht geschafft. Deswegen konnte Frankfurt das Ding, wir haben, ich habe damals den Begriff, auf einer Hinterbacke äh, gewählt, ja? das Ding locker abräumen. Ja?
1: Wer jetzt den Kraftausdruck geschickt um ja, Schiff hat stark.
0: Ja, 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 gerade noch so. Und das ähm, ist, ähm, ja, gibt den Bochumern wahrscheinlich sehr viel mit für die nächsten Wochen, selbst wenn es am Sonntag, äh, Samstag jetzt schief gehen sollte gegen den VfB. Und das ist natürlich die Aufgabenstellung, die der VfB wiederum jetzt hat, eine Mannschaft, die einen Befreiungsschlag gelandet hat, dann doch irgendwie zu kriegen, Mit den Leuten, mit dem, mit dem Stadion, mit, äh, mit dem Impuls äh, neuer Übungsleiter, wenn auch alter Bekannter, weil er schon, schon da Schwierig, echt schwierig. Ja, echt schwierig echt vor schwierig. allem,
1: äh, weil ähm, Statement-Sieg ist das richtige Stichwort. Ja, ähm, Zwei Dinge, die der VfL Bochum einfach bewerkstelligt hat. Das eine ist, das ist auch schon mal viel wert, sie lagen nicht gleich nach fünf Minuten 0-1 hinten, weil das ist eben das, was Eintracht Frankfurt in Stuttgart wahnsinnig in die Karten gespielt hat. Also sie hielten das Spiel lange offen, sie hielten das Spiel lange bei 0-0. Und dann hatten sie einfach die entscheidenden Momente auf ihrer Seite. Sie hatten noch einen bockstarken Philipp Förster auf ihrer Seite, der zwei Tore vorbereitet hat, eins geschossen hat. Äh, Respekt an der Stelle.
0: Ja, bitte äh, Ziegen-Emojis an dieser Stelle einfügen, so viele wie ihr wollt. Unbedingt, unbedingt. Ähm, und
1: sie haben am Ende des Tages, jetzt muss ich es einmal sagen, sie haben dann halt auch 3-0 gewonnen völlig wurscht, ob das Ding ein oder zwei Tore zu hoch ist. Wann hat der VfB das letzte Mal ein Bundesligaspiel 3-0 gewonnen? Ich habe keine Ahnung. Das ist die Frage, nicht nur ein Spiel zu gewinnen. Ja? Denken wir an die VfB-Siege in diesem Kalenderjahr. Das waren alles aus fast dramatischen Rückständen äh, in den letzten zehn Minuten den Siegtreffer erzielt. Aber es gab seit Ewigkeiten beim VfB Stuttgart kein Spiel, das er von vorne weg dominiert hat. Vielleicht mal 2-0 zur Pause geführt und das Ding dann 3-1 gewonnen. Das gab es Ewigkeiten nicht. Und der VfL Bochum gewinnt jetzt einfach mal dieses Spiel 3-0. Und dann ist tatsächlich, so blöd es klingt, aber dass du irgendwie mit vier, fünf Niederlagen in Folge gestartet bist, ist alles Makulatur, weil die Tabelle geht von vorne los. Ich muss auch an die Worte von Steffen Görstorf denken, der letzte Woche gesagt hat, du kannst in zwei, drei Spieltagen kannst du das komplette Momentum ändern. Der VfL Bochum ist dabei. Ich erinnere mich daran, in der vergangenen Bundesliga-Saison äh, hat der VfL zu einer sehr ähnlichen Phase, es war auch so ungefähr der frühe Herbst, ähm, Amina Bielefeld empfangen. Und die haben just auch in der Woche davor ihr erstes Spiel gewonnen und sind dann in der Woche drauf zum VfB gereist, haben, äh, ich meine, Okugawa irgendwie 20. Minute 0-1 und das Ding ging 0-1 aus. Die haben also dann in Stuttgart tatsächlich ihren zweiten Sieg in Folge gefeiert und den VfB so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt. Und ganz, ganz wichtiger Aspekt war einfach, dass die in der Woche davor schon dreifach gepunktet haben und das ähm, beunruhigt mich ein bisschen, natürlich geht dieses Spiel komplett von vorne los, aber wer jetzt erstmal einen Boost hat, wer jetzt erstmal mit breiter
0: Brust agiert, äh, das ist ganz klar, das ist erstmal nicht der VfB Stuttgart, so leid es mir tut. Ja und ähm, was mir dann noch gerade in den Kopf kommt mit der Situation, die du beschrieben hast, äh, Fehler wiederholen, da ist der VfB leider auch ganz groß in diesen Tagen, immer wieder äh, werden ein und dieselben Fehler wiederholt nur von anderen Leuten im, im Wesentlichen, ja. Genau, das ist das ähm, Schlimme. Du kannst es nicht festmachen. Du kannst, du hast gar keine,
1: und deswegen, also wirklich, ich wäre auch nicht gerne in der Haut auch des Trainers gewesen. Du du bist gerade so ein bisschen dabei, ein bisschen Bob der Baumeister mäßig gerade ein Loch zu stopfen. Da geht auf der anderen Seite das nächste auf. Und du kommst gar nicht hinterher. Und du weißt gar nicht, wo du anfangen und aufhören sollst. Weil gerade wenn du denkst, ich habe jetzt diesen einen Bereich, äh, den habe ich stabilisiert oder den habe ich so weit, dass er fehlerfrei agiert dann geht es woanders wieder los. Und dann, also wie gesagt, das beste Beispiel, guckt euch die Spielfilme an ähm, gegen gegen Frankfurt, gegen Wolfsburg, gegen Union. Das waren drei Niederlagen. Und jede Niederlage brachte andere Aspekte, die nicht funktioniert haben. Und zwar immer genauso, dass es zu null Punkten in drei Spielen gereicht hat. Und das ist das Schlimme.
0: Ja, ja, das ist richtig. Und ähm, dann hat der VfL noch ähm einen äh, wirklichen Joker in der Hinterhand. Das ist sein bester Spieler, Player to Watch für mich, ehemaliger VfB-Akademiespieler, Kevin Stöger. Ja. ja war hier äh, auch mal zu erfolgreichen VfB-2-Drittliga-Zeiten Spielmacher unter Jürgen Kramny. Ja, Hat es dann über verschiedenste Wege, war in Paderborn, war in Mainz. In Mainz ja, wichtige Tore in geschossen. Bochum war er auch schon mal. Ähm, ist dann doch in die Bundesliga gepackt. Topmann, Österreicher. Letzte Woche gegen Frankfurt Corinna zu so Besuch gehabt, war verhindert. Jetzt an diesem Mittwoch ins Training eingestiegen. Der dürfte auf jeden Fall auf der Bank sitzen am Samstag. Eine alter Wirkungsstätte, wenn man so möchte, wenn er nie im großen Stadion gespielt hat. Doch auch der VfB hat so ein paar Sachen in der Hinterhand, finde ich. Zum einen sollte man nicht kleinreden, dass der VfB dieses Spiel gegen Union zwar verloren hat. Aber er hat halt auch über weite Strecken eine sehr konzentrierte, saubere Leistung gezeigt. Auch wenn da nicht vieles so funktioniert hat, wie man es sich vielleicht vorgestellt hat. Und da viel, ähm, vor allem offensiv, nicht so funktioniert hat, aber defensiv stabil. Ja, äh, das war für mich, finde ich, eine gute Basis. Ja. Und wie ist es auch für das Spiel gegen den VfL jetzt? Dann hast du zweimal so eine Kai aus der Kiste-Situation. Du hast einmal den gesperrten Karasor, du hast einmal den gesperrten Girassi. Ja. Gerasi-Ersatz ist glaube ich schnell äh, besprochen, dass das Luca Pfeiffer sein ich glaube, dass Michael Wimmer dieses, dieses grundsätzliche Herangehensweise mit der starken, großen, stabilen Neuen beibehalten wird ja. nicht auf Smallball setzt. auch äh, deswegen, weil beispielsweise ein Juan Pereira eben im Training nicht unbedingt die Anzeichen gibt, soweit ich das bisher gesehen habe, auch unter Matarazzo schon nicht, dass man da vielleicht mal was probieren könnte wenn ich ganz kurz
1: reingrätschen darf an der Stelle, Luca Pfeiffer, ohne zu viel Druck aufbauen zu wollen, aber wenn es ein Spiel gibt, wo er unter Beweis stellen sollte, dass er zu Recht in diesem Kader steht und dass er auch zu Recht von Sven Missintat verpflichtet wurde, dann ist es ein Heimspiel gegen den VfL Bochum. Das ist es.
0: Das hätte ich jetzt noch gesagt, hättest du mich nicht abgegrätscht. Was du natürlich natürlich äh, gerne machen darfst, das ist ja der Grundsatz hier in unserer, unserer Sendung, wir dürfen uns gegenseitig immer wieder abgrätschen. Das ist genau das Spiel, wo Luca Pfeiffer ein Statement setzen kann. Ja, und ähm, die zweite Situation ist die Situation Sex. Also mit CHS hinten? Ja, Christian, für unsere jungen Zuhörer. Ja. Ähm, und ich glaube, das wird einer sein, mit dem gar keiner rechnet. Jetzt rat mal mehr.
1: Okay, äh, also ich habe äh, sofort gedacht an äh, Beispiele wie Mio oder... Ähm, Lee Eglo vielleicht sogar, der, der da vielleicht ein bisschen offensiver gehen könnte. Du schüttelst mit dem Kopf.
0: Nein, ich glaube, Wimmer wird die beiden offensiven Achterpositionen gleich besetzt halten. Das heißt, Ahamada und Endo. Das der heißt, er nimmt einen 1-zu-1-Wechsel für Carason vor? Nimmt einen 1-zu-1-Wechsel für Carason vor. Jetzt bist du wieder du dran. Kai aus der Kiste.
1: Nikolas Nachtey. Sehr guter Name. Ist mittlerweile auch wieder, glaube ich, soweit hergestellt, der dass er spielfit ist. Ne? Am
0: Sonntag sich das Leibchen, der Einwechselspieler vom Kopf reißend zur Auswechselbank gesprintet. Wäre reingekommen, just in dem Moment, wo er sich die Schuhe bindet und bereit macht, fällt das 0-1 und dadurch wechselt sich die Situation. Er blieb draußen. Finde ich gut, dass der Name fällt. Ähm
1: Finde ich auch gut, dass du die Situation ansprichst gegen Union, weil das ist so ein Spieler, der ein bisschen, finde ich, einfach vom Radar verschwunden ist, äh, zuletzt. Wir hatten ihn ja oft, haben über ihn diskutiert, ähm, auch was seine Entwicklung äh, anging, äh, zuletzt, als er dann ähm, äh, verliehen war. Und jetzt wäre so eine Möglichkeit, und auch das ist zumindest etwas, was so ein, mal, jetzt kein Trainer wechseln in dem Sinne, aber was, wenn halt eben ein Interimstrainer an der Seitlinie steht, der kann solche Dinge ausprobieren. Und die Tatsache, dass Kara so gesperrt ist, Gibt ihm ja nochmal die Chance, gibt ihm quasi nochmal die Möglichkeit, da was zu tun. Ich finde das spannend. Ähm, und je länger ich darüber nachdenke, desto mehr gefällt mir dein Argument. Wobei ich tatsächlich mir jetzt schon auch vorstellen kann, dass, ähm, dass Michael Wimmer vielleicht ein bisschen eine, eine spielerische, eine stärkere Variante wählt und vielleicht dann ein, bisschen, ein bisschen rumrotiert. Aber du stellst es mir im Kopf, wir, wir gucken mal, wie es wird am Samstag. Lass uns doch
0: mal gucken, was taktisch auf den VfB wartet. Bühne auf für Jonas, ne Bühne frei für Jonas Bischofberger. Die
3: vfb taktiktafel Hier geht's ins Detail. Der VfB Stuttgart ist nicht die einzige Mannschaft in der Liga, die schon den Trainer gewechselt hat. Der VfB Bochum wird auch mit einem relativ frischen Gesicht in der Seitenlinie anreisen. Thomas Letsch ist ein Trainer, der aus dieser RB-Trainerschule kommt und genau diesen Stil jetzt eben auch in Bochum umsetzt. Die haben sich zu einer klaren Pressing-Mannschaft gewandelt, die hoch anläuft, die sehr schnell umschaltet und auch eine sehr hohe Laufintensität an den Tag legt. Vor allem im Gegenpressing waren sie teilweise schon extrem aggressiv unterwegs und haben da ähm, auch einige sehr gute Ballgewinne geholt. Am Ball versuchen sie dann eben sehr viel mit Kontern zu arbeiten und auch sehr viel mit zweiten Bällen, ähm, wo sie ziemlich stark sind. Ähm, Denn mit Manuel Riemann haben sie einen der spielstärksten Torhüter der Liga, der diese langen Bälle punktgenau schlagen kann. Und dann ziehen sie sich eben vorne ähm, sehr kompakt um den Zielspieler zusammen und jagen dann halt einfach den Ball hinterher. Bei der Formation hat Bochum im letzten Spiel gegen Frankfurt auf ein 4-3-1 zu umgestellt, womit sie deutlich besser unterwegs waren als mit dem 5-3-2, das sie gegen Leipzig gespielt haben, auch weil sie damit zum Beispiel mehr Druck auf den Flügel bekommen haben. Sie leiden aber trotzdem so ein bisschen unter den typischen Schwächen von diesem RB-Pressing. Zum Beispiel können sie damit zwar in einigen Phasen ziemlich feldüberlegen und dominant aussehen, haben aber durchaus auch schwache Momente dabei, wenn sie doch mal eine weniger intensive Phase haben zum Beispiel. Und da werden sie dann punktuell anfällig, indem zum Beispiel plötzlich in extrem gefährlicher Steilpass hinter die Abwehr aufgeht. Ähm, eventuell können auch Verlagerungen funktionieren, weil Bochum sehr zentrumslastig verteidigt und dieses RB-Pressing halt auch sehr ballorientiert ist. Ähm, was dazu führt, dass manchmal halt auch zwei Spieler auf den Ball drauf rennen, äh, die dann anderswo fehlen. Ähm, da muss man dann cool und pressing-resistent bleiben und unter Druck dann eben diese freien Räume finden. Ähm, insofern scheint bei diesem Spiel relativ klar, was den VfB erwarten wird. Aber es ist umgekehrt natürlich relativ offen, was der VfB dem entgegensetzen wird. Ja,
1: das der geschätzte Kollege Jonas Bischofberger mit seinen Eindrücken zum VfL Bochum ähm ich bin auch weiterhin übrigens sehr sehr begeistert, wie, wie er das so auseinandernimmt. Ich musste noch an dieses Wolfsburg-Ding, an die Wolfsburg-Analyse denken, <lacht> ja, als ja, er ja, gesagt hat, äh, äh, agieren äh, am Rande der Langeweile. Und genauso war es dann teilweise in der zweiten Halbzeit. Also äh, ja, spannende Geschichte. Der VfL Bochum, der, ähm, weil das ja oft so ein bisschen verglichen wurde, der VfL Bochum, der für mich nicht sowas ist wie die Spielvereinigung Kräuter Fürth im vergangenen Jahr. Äh, die werden nicht so gnadenlos abschmieren und irgendwie zehn Spieltage vor Schluss als sichere Absteiger feststehen. Dazu hat diese Mannschaft zu viel Charakter, dazu haben die auch zu viel Atmosphäre, auch bei Heimspielen. Das ist nun mal, also bei aller Liebe, aber Stadion an der Kastropper ist was anderes als Playmobil-Stadion oder Trolley-Arena oder wie auch immer. Und, ähm, und die musst du ernst nehmen. Und die musst du erst recht in dieser tabellarischen Situation ernst nehmen. Ähm, ich sag's ganz kurz nur, aber ich will diesen Gedanken dann schnell wieder verwerfen. Bei einer Niederlage bist du Tabellenletzter. Aber wie gesagt, das verwerfen wir schnell, sondern versuchen optimistisch zu sein und sagen, mit einem Sieg kannst du dich da wieder distanzieren und äh, ein kleines Pölsterchen aufbauen äh, zwischen dich, den VfL Bochum und dann nochmal gucken, was die Schalker machen. Bei denen ist ja gerade jetzt auch nicht alles eitel Sonnenschein.
0: Es ist alles gesagt, nur noch nicht von jedem, Christian. Deswegen (lacht) werde ich jetzt nichts mehr weiter sagen, sondern mich einfach darauf freuen, dass wir am... Samstag so einen richtig rassigen Kick wahrscheinlich sehen werden. Wie sie es gehört, Abstiegskampf, aber von der Sorte, wo sich beide Mannschaften hoffentlich nicht in die Pampers machen, sondern ich rausgehen, Gas geben und am Ende schlägt das Pendel halt für den etwas Glücklicheren aus oder was auch immer. Ich freue mich auf diese Partie, ich freue mich auf die Atmosphäre und will noch gar nicht mir Gedanken darüber machen, was denn danach auf uns warten könnte. Insofern Augen zu und durch. So machen wir es und haben für euch noch den Hinweis A,
1: dass ihr wie immer sehr herzlich eingeladen seid, uns Feedback zu geben auf alle mögliche Art und Weise, per Mail, info über Social Media. Ihr findet uns at meinvfb, Facebook, Insta, Twitter. Äh, freuen uns da sehr über eure Zuschriften. Äh und der zweite Punkt, den wir noch zu erwähnen haben, ist, dass ja in der nächsten Woche eine englische Woche ansteht. Und ähm, wir somit am Donnerstag wie üblich live gehen, aber dann eben auch noch das Pokalspiel gegen Arminia Bielefeld mit dem Gepäck haben und dann möglicherweise auch einen neuen Cheftrainer beim VfB Stuttgart. Bis nächste Woche, Leute. Macht's gut.
0: Podcast statt. Der
2: Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.